0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия, как обычно, в это время с вами авторы и ведущий. Александр Алексеев, сегодня у меня в гостях депутат Сейма, в прошлом министр здравоохранения Анда Чакша. Анда, добрый день.
0: Добрый день, Александр.
1: Как настроение?
0: Ну, прекрасно. Мне кажется, если мы смотрим через окно и видим, какое наступило время года, то, наконец-то, кажется, что улыбки появляются в всех лицах, даже от депутатов.
1: А вы сейчас дома или где-то в городе?
0: Нет, в данный момент я дома, но потом буду опять в городе, поеду сам и продолжать работать.
1: Ну вот В такую погоду и работать не хочется, или у вас другое настроение?
0: Значит, я вот смотрю в окно,
1: солнце, а выйти нельзя.
0: Да, конечно, хочется больше на улицу, особенно после такой длинной зимы. И даже, скажем так, весна была не, таки, не такой красивой, может быть, хотя все расцветало очень красиво. Но работа, наверное, всегда была очень большой частью того, что я делаю. И я как-то пытаюсь это все балансировать и быть на улице, и продолжать работать.
1: Ну, вам хорошо, вы за городом живете Вы энчу да?
0: Уже нет. Какое-то время Уже я... Да, переехала обратно в Ригу. Ну, думаю о том, что, наверное, все равно что-то надо будет думать о каких-то у нас есть такое место у озера в районе Лимбажу, и там мы проводим свои каникулы, скажем так. Но, в принципе, если хочется хорошее образование, я пришла к выводу, что в Риге все-таки лучше.
1: Ну, ребенок, то у вас маленький еще, вы уже думаете об образовании, да?
0: Думаю. Думаю, мне кажется, это самое главное, что родители могут дать своим детям. Потому что все остальное они сами выберут и сами поймут, что им нужно. Но дать такой опор для жизни, мне кажется, это очень важно. Это, конечно, родительская любовь, но другое это образование. И по моим усмотрениям... А вот скажите,
1: пожалуйста... Но пройдет ну скажем там двенадцать тринадцать лет уже подростком будет ваша дочка и она задаст вопрос ну вдруг всяко бывает мам что ты мне посоветуешь идти в медицину или в политику потому что вы профессиональный медик долгие годы в медицине а сейчас в политике вот что бы вы ей посоветовали
0: ну я ей наверное посоветую медицину у нее бабушка врач, у нее папа врач, и я, наверное, ей тоже посоветую, если она спросит между медициной и политикой, наверное, больше медицину. Но по моему сердцу мне важно, чтобы она нашла свое дело, то, что ей больше всего понравится. Конечно, мы видим, что в семьях, где родители и врачи дети выбирают тоже медицину э, или полностью наоборот уходят очень далеко от медицины но большинстве все-таки выбирают медицину, потому что они привыкли к этому режиму потому что медицина в принципе такой ну, очень жесткий партнер, я бы сказала э, он спрашивает себя дисциплину э, дисциплины и это процесс, где вы всю жизнь учитесь и все время должны быть очень дисциплинированы. Потому что если мы смотрим, как развивается медицина, то это э, и технологический, и э, все, что происходит очень быстро. И когда это уже не молодость, все время вы все-таки должны сидеть на этом коне и учиться, и учиться, и учиться.
1: А вот если говорить о вас, вы я вспоминаю Затлерса, который был замечательным хирургом, но именно был, потому что годы проведенные в политике ну, перечеркнули его медицинскую карьеру. А как у вас?
0: Вы ну, можете я думаю, вернуться что...
1: в медицину?
0: Я думаю, что я тоже не могу уже вернуться в медицину, в такую медицину, как, как скажем, там реанимация или педиатрия. Я, может быть, могу вернуться в психотерапию, но все равно я должна восстановить свой сертификат. Ну, Я думаю, что с медициной это уже больше как руководитель, но не как практик с пациентом один на один. Я очень много училась не только практической медицины, но и то, как э, организируется процесс медицины, и больше и больше думая о том, как чувствуют себя пациенты в этой системе. Потому что одна такая часть, которой очень мало э, ну, в Латвии, скажем так, думается, это как через этот очень сложный процесс провести пациента. Большинство это было фокусно на, на врача, на организации, но не, ну не на то, как пациенту легче и понятнее найти своего врача, свое лечение. И мне это становится более и более интересным. Не только как политику, но и как человеку, которому нравится понять мотивы и процессы.
1: Ну хорошо. Анда, да, я напомню слушателям, что сегодня у нас в гостях Анда Чакша, депутат парламента и в прошлом министр здравоохранения. Если у вас, друзья, появятся вопросы, желательно все-таки их задавать в интернете в первой части эфира, чтобы не было обидно мне, особенно когда читаешь замечательный вопрос, но он приходит уже... Ну, собственно говоря, под занавес программы, когда она завершается. Так что вы заходите в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия». Напомню, мы работаем в прямом эфире. Вот я вам скажу, может быть, обидно для вас это будет слышать, может быть, нет, не знаю. Я вчера вбил в гугле «Анда Чакши». И вы знаете, какая первая информация появилась о вас? Не какие-то реформы, связанные с вами, а то, что, я процитирую, «Анда Чакша, первый министр в независимой Латвии, отправившийся в декрет, сохранив свою должность». Вот смотрите, вот это остается в памяти э, социальных сетей, да и, наверное, и людей тоже, они помнят. Э, а вот с реформами многие не знают. И мне кажется, тут причина в том, что у нас министры меняются так быстро, так часто – что они, они не успевают ничего сделать. Даже есть какие-то благие намерения, но, но, но реальная жизнь по-другому все расставляет. Вы согласны с этим?
0: Знаете, тут, по-моему, тут два аспекта. И один из них, о котором я вчера говорила, тоже с У нас немножко, если смотреть на гендерное равенство, ситуация, что когда женщина... Министр или на какой-то большой э, посту э, больше обсуждается ее внешность, или то уходит или не уходит она в декрет, э, как она там или где-то э, себя делала, но мало говорится о том, что и как она делала. И, Наверное, из-за этого я тоже э, на данный момент сами руковожу ге э, группой э, гендерства, ра равенства и также э, против насилия к женщине и вообще э, насилия в семье. Потому что, э, да до входа в политики я сама э, как это бы много не замечала но э, в политике я очень остро это почувствовала потому что э, была ситуация э, именно когда я была э, беременной что обсуждали то э, насколько часто я меняю свои платья они а о том какие реформы я веду и и это ну да, это так интересно. Если мы смотрим э, в Европу, все-таки э, больше э, нравенство э, в том, что обсуждается работа, а не э, образ, скажем так. А другое то, что, конечно... Э, не, не всегда мы очень хорошо коммуницируем свои работы и э, гордимся своими достижениями. Потому что как-то немножко в менталитете э, ну, хорошо считается, что ты скромный, а не то, что ты гордишься своими э, какими-то достижениями.
1: Хорошо. Ну. Анда, я сначала возражу вам, потому что все-таки, мне кажется, здесь вопрос даже не в гендерного равенства. Посмотрите на политиков мужчин, их внешний облик обсуждают и в Европе, и в Америке, того же Трампа, вспомните, вы помните, что такое был Трамп, как он выглядел, и о нем говорили очень много. А тот же Борис Джонсон, особенно последние его события, его свадьба и, и, и невеста, это все всегда обсуждается, тот же Путин. Всегда говорят, как он выглядит, вот тут наколот ботоксом или не наколот. Ну, такова судьба людей, которые в политике. Ну, вот вы говорите, э, мы скромные люди. Вот что вам удалось сделать на посту министра, чтобы человеку, слушателю, было понятно?
0: Ну, как министру, я думаю, что самое главное, что я вижу, это э, был очень большой скок по объему э, услуг, которые пациенты могут, смогли получить э, государственной медицине. Э, это связано с объемом э, финансирования, которое было, э, ну, папеодус, э, дано для министерства. Дополнительно, да. Дополнительно дано за здравоохранения и, и, в принципе, э, время ожиданий на консультации к врачу ну, снизилось. Это первое. Второе, я большой акцент оставил на качество. И это вопрос, который я ну, продолжаю э, 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 смотреть за ним, но я вижу, что не полностью это э, продолжается ну, работы над этим, потому что э, если мы говорим о здравоохранении, качество, это и что мы понимаем о, о качестве, это со, со время, ну, во время данной услуги для людей, которым они нужны. И эти услуги э, такие, какие им в данный момент нужны. И э, то, что мы видим, что не всегда это происходит. Третье, то, что э, самое трудное, наверное, чтобы я сказала как плюс, это э, э, здоровье. И я знаю, что многие с этим не согласны, но э, после того, как начался ковид, и если у нас не был бы Э-рецепт, несмотря на то, как он трудно э, шел мне, э, я думаю, что ситуация была бы еще, еще намного хуже, потому что и Э-рецепт, и э, лист, что вы не работаете, да, или что вы больны, э, могли выписать только потому, что Э-здоровье начало работать. Так что я бы сказала, это три такие я, очень Я понял три вещи, пункты. Да.
1: Пункты. Да. Скажите, пожалуйста, в чистом виде, без э, вот этого срока, который вы провели до родов и после родов, сколько вы в чистом виде отработали министром? Два с половиной года. По времени. Два да, года? Как вы думаете, года? вот этот период времени он достаточен для того, чтобы, ну, действительно, министр стал министром? Вот сколько нужно вот. времени, чтобы... Вы, вы все-таки видели это со стороны медика. А это немножко другой взгляд, взгляд министра.
0: Ну, вы знаете, результат, в принципе, видит пациент. Ну, или жители, скажем так. Мы, мы как все в каком-то смысле пациенты какой-то момент. И результат можно увидеть через такой хороший результат уже, который выполняется... Через какие-то 3, 4, даже 5 лет, если большие реформы. Маленькие результаты можно увидеть через э, год-два. Я не упомянула «Зеленый коридор», который мы, э, начал работать через полгода, как я начал работать. Это была ну, очень интенсивная тогда работа, чтобы люди по могли попасть на диагностику и лечение, ну, как только было какие-то э, айсдонусы да, про онкологическое заболевание. Так что, если усиленно надо работать на, на один вопрос, результат можно достичь э, быстро. Но надо понять, что тогда вся система работает, ну, в принципе, на один вопрос. Но мы знаем, куда ты фокусируешь свое э, внимание, там и что-то происходит. И так, я ну, считаю, вот смена, смена
1: министров. А как вы относитесь к смене министров? Вот только что была Винтила, не успела начать работу уже Павлюц. Вот система, которая, ну, скажем так, не позволяет человеку во всей полноте mm -hmm. привести в реальность, привести к реальности вот какие-то планы, задумки. Если бы вам дали, скажем, пять 7 лет, ведь результат был бы, мне кажется, более интересным и более положительным.
0: Конечно. Но принципы продолжительности форм или начатого должно провести uh, чиновниками министерства или государственными, uh, ну, и РНСР, да. Конечно, не всегда это происходит, потому что политические, скажем так, мнения расходятся. И тогда продолжительность, значит, реформ не продолжается, и тогда такое, ну вы знаете, как щука и лебедь, каждую свою сторону. Да, каждую
1: свою а сторону тянет.
0: Си... Да, а система да, от этого, конечно, не улучшается, а только идет, скажем так, постепенно вниз. Так что, конечно, лучше всего, если можно, ну эту продолжительность как-то ус ус условить. Ну, в нашей политической системе это, в принципе, ну, я думаю, что не, не полностью возможно. Это очень связано с личностями, которые приходят.
1: Посмотрите, были личности, я не буду называть, одна личность вообще закончила трагическую жизнь, которая попыталась сделать реформы, и такое количество компромата на него свалилось. Наверное, наверное действительно, это имело место. Ну, в общем-то, человек был вынужден уйти из этой жизни, так что это опасная, опасная профессия. Вы знаете, вот перед каждыми выборами появляется одна-две партии, которые говорят, вот мы придем к власти, мы создадим правительство профессионалов. Вы тоже были профессионалом. Вышли же, как в 2016 году, как министр беспартийный. Но как-то вы сказали, что быть министром беспартийным очень и очень сложно. Почему?
0: Потому что политика — это не, не соло представление. Политика — это команда, это очень тесная работа правительства с таймом. И тут очень важно, чтобы это... Работа происходила вместе. Они каждый единично что-то ну, выполнял. И мы видим, что хорошие результаты там, где политические партии работают как ну как группа, как как команда, и тогда результаты и и намного лучше. Если министр Работает полностью розницу от своей команды, которая в Сайме. То очень трудно проходит законы, то э, законы иногда полностью меняются в Сайме. И, и я считаю, что если за министром не стоит э, политическая партия, то ему очень трудно свои идеи продвинуть. Потому что министр без Сайма это ну, как рука без тела, я, скажу, я бы так сказала.
1: Печально, с одной стороны, я вспомнил, у меня знакомый был депутатом Сайма, и как-то я его встретил уже после, после депутатства, я говорю, чем занимаешься, какая работа, он говорит, ты понимаешь, а он вышел из партии и говорит, вот то, что вы сейчас сказали, нет партии, нет поддержки, нет хорошей работы, ну это печально. То есть получается, что даже яркая личность, не связанная с какой-либо партией, но обречена на... Довольно такое жалкое существование на посту министра. Очень сложно что-то пробить будет.
0: Трудно что-то пробить, конечно. Человек, который идет с профессиональной среды, он может быть представлен какой-то партией, и партия не спрашивает его вступить. Но тут очень важно, чтобы эти идеи были... Ну, скажем так, принятый с этим э, с политической силой, которая ну, берет ответственность за конкретного министра. Потому что политическая ответственность – это то, что очень важно для министра, потому что, ну как, иначе, иначе не функционирует эта система.
1: А не было бы лучше, вот на ваш взгляд, скажем, модель э, ну, Великобритании, возьмем Соединенных Штатов Америки, где выигрывает одна партия, которая полностью отвечает за страну, за ее внутреннюю, внешнюю политику. И, собственно говоря, избирателям тогда и спрос легче спрашивать человека, потому что они знают, вот эта партия победила, эта партия проводит такую политику, мы против или за. А так получается, что... Всегда нужен компромисс между партиями коалиции. Очень часто какой-то законопроект, как вы уже говорили, который, в общем-то, может быть очень хорош. После обсуждений, после обрезаний, но ну, оказывается, настолько странным и недейственным. Может, такая система лучше? Попробовать нам, нет?
0: Ну, я бы сказала, что, конечно, есть плюсы и минусы. Да, я бы видела плюсы в том, что но иногда эти компромиссы уже, ну, я бы сказала, переходят в черту, да? что из, из того, что должно быть, стать хорошим из этого законопроекта, компромиссы его ведут даже обрат, обратную сторону. С другой стороны, конечно разные взгляды на один и тот же вопрос э, тоже важен, потому что тогда мы можем найти самое наилучшее э, решение. То, что меня больше э, волнует, что политики иногда то, что я вижу. Люди не, не пытаются, ну, скажем так, дриться или идель надо, да, понять проблему, углубиться, да, да, углубиться, да, да. углубиться, да, углубиться, и понять, что тут не только одно, или даже два, или три как, каких-то аспекта, тут может быть, может, пять, семь, даже десять, и все их надо взять и, и понять и найти самое наилучшее возможное решение для конкретной проблемы, чтобы не было так, чтобы мы все ну, жили в таком техническом виде, и сами по себе... Ну, нас сама поняла, недовольна с тем,
1: что ну, произошло. Да. Хорошо. Давайте мы... Я понимаю, что это не совсем корректно, но, тем не менее, что-то вы можете сказать о тех людях, которые пришли в кабинет министра после вас, я имею в виду госпожу Винтила и господина Павлица. Вот как, скажем так, останутся они в истории? Войдут ли в историю латвийской медицины, латвийской политики?
0: Я думаю, каждый министр э, входит в историю чем-то. И э, оба эти министры... Э, за... Один из них уже прошел, а другой еще проходит не самое легкое время, также для медицины, потому что COVID, конечно, дал свою окраску всему процессу. И это уже с чем-то будет значиться, да? Или, как, если так можно сказать. И я думаю, что кризис проводится... Ну, не самым самом лучшем виде, но ну, если сравниться с другими государствами, то и не самым самом худшем виде. Просто очень выходит на, на, на верши, ну, на верх все те проблемы, которые годами скопляли. Вот, например, чтобы
1: было бы понятно слушателям. Что они ну первое так делают, нехватка и
0: нехватка нехватка ресурсов ну, человеческих ресурсов медицины э, что связано очень с маленькими заработками для медсестр э, ну особенно для медсестр второе э, скажем так, не очень правильная раз разметка услуг по карте Латвии и то, что мы видели не везде а одинакового качества услуг, ну также по ковиду могут дать больницы не полностью активные, несайстые а вакцинации, врачей в подключении к вакцинации и тестированию э, семейных врачей. Если только половина семейных врачей готовы участвовать в вакцинации, это, ну, такое я бы сказала, очень-очень красный сигнал уже. Так что всякие такие проблемы, которые выходят э, сейчас на вершинку и которые должны бы реш решаться. То, что мы видим, Павлицу что... Удается...
1: Не... Извините, Павлицу, как вам кажется, удается решать эти проблемы лучше, чем Винтила или нет?
0: Я думаю, что они как личности очень различные. У каждого у них свои сильные и не так сильные стороны. Некоторые вещи, я думаю, у Паульса удается очень хорошо. Я думаю, что за о том, что он, может быть, не так хорошо знает просто процесс самого здравоохранения. Иногда кажется, что ну, все большие системы работают одинаково, но не так не так, полностью это есть, и, конечно, легче, если ты знаешь, что в мишке -животе, да? как животе, чем дышат врачи, чем дышат медсестры, что все -таки, они думают?
1: Извините, я вас хотел бы уточнить, вы считаете, что э, взгляд, что хороший топ-менеджер может возглавлять любое министерство с успехом, все-таки ну, не совсем правильный такой подход. Человек должен хорошо разбираться в этой кухне, в данном случае в медицинской. Правильная вопрос? Нет,
0: нет, я думаю, что может, но знаете, как может, но понять чем дышит, это, это важно. Это мож, можно найти, но в данное время это очень трудно, потому что нельзя было контактироваться, нельзя было идти, понять, что происходит в больницах, много говорить, скажем, там, с врачами, потому что топ-менеджер, он, он может быть, но важно, чтобы он почувствовал эту систему и, и ее, ну, такие э, разности от других систем. Это очень важно.
1: И ну то есть понятно. Слышал, что
0: говорят э, люди, которые работают в системе.
1: Ну, все-таки желательно, чтобы он был бы из той среды, которой он должен возглавить. А, скажите, пожалуйста, вот как вы объясняете то, что все-таки определенная часть населения, причем разного возраста, э, против вакцинации? И я хотел бы здесь еще провести параллель. Я знаю людей, я знаю молодых женщин, молодых мам, у которых Дети в возрасте вашей дочки, ну, немножко, может быть, постарше, которые против вообще вакцины. Они считают, что это какое-то поветрие, это какое-то модное движение. Вот чем это объяснить? Людям рассказывают, с одной стороны, о заболеваниях, о тех, кто погибает. Действительно погибает? Ежедневно умирают люди. Но на них это не действует. Я не буду делать прививку, это заговор. Вот... вот. И причем, повторяю, это касается не только ковида, но и прививок для самых маленьких детей. Вот почему такое происходит? 21 век.
0: Это, наверное, то, чем я начи... начала. Что очень важно, чтобы мы обратили внимание на э, узы, ну, да, э, да Образование. 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 Образование это. это самое самое дно этого вопроса мне кажется, потому что э, об, об этом мы должны говорить уже начиная в школ, школы и образование очень важно, чтобы люди могли э, сами принять решение и ну, не попали бы на, ну, ну, скажем, такие громкие, э, громкие надписи и громкие верстекс э, э, где говорится о каком-то единичном заголовке, где говорится о каком-то единичном случае. И непонятно, откуда идет информация. Это одна, мне кажется, очень важная часть. Потому что, если мы говорим о прививках, то, конечно, одно, одна ситуация – это про COVID. Но, в принципе, когда мы говорим про вакцинацию, мы должны смотреть на все те вакцины, которые спасли очень-очень много жизней для, за последние 100 лет. И это да, начинает также с туберкулеза, это все те прививки, которые мы в, в своем прививочном календаре получаем. Я сама видела, как умирают дети, которые не получили прививки дифтерии. И нам кажется, только от, от этого как, как клюшен, но потом последствия этих заболеваний такие же, которые несовместимы иногда с жизнью. И когда ты видишь, э, даже единичные такие случаи, ты понимаешь, как важно э, ну, при, привиться. И другое то, что тем мы э, помогаем пасаргат э, э,
1: Сохранить людей как,
0: Сохранить, да, сохранить и помочь тем людям, у которых, скажем, заболевания, и они более, более чувствительны каким-то заболеваниям. Так что, ну, в принципе, первое, это
1: это образование.
0: Это учиться и образование, да.
1: Да. Ну что ж, у нас в гостях Анда Чакша. Давайте мы посмотрим, что нам пишут люди, а пишут много. Вот вам Послание от Димы полное комплиментов. Видите как? Ваше незавидное положение, незавидное положение было основано на том, что вы как медик и политик были вынуждены видеть сразу две подноготных двух областей, и сердце, небось, разрывалось от крупкости и компромиссов. И вопрос, может... Все-таки правы те, кто не настаивает на беззаговорочной компетенции министров, профиль министра. Ну вот то, что мы говорили, обязан ли министр быть профи в той сфере, которую он возглавляет. Ну вы уже ответили фактически на этот вопрос.
0: Я да. И я бы сказала, да, конечно, министру самому легче, если он понимает, но ему и намного труднее, если он понимает, потому что иногда. Э, если не так ты глубоко в этой системе, тебе даже легче особенно трудных, трудных решений принять.
1: Ну да, я представил, вот вы возглавляли детскую клиническую больницу, у вас же друзья, знакомые были из той же сферы, вы становитесь, я условно говорю, министром, вам да. надо принимать какие-то жесткие решения, но это же ваши бывшие коллеги, друзья – вот в момент и психологический. Они... Са...
0: Да, да, и они продолжат быть моими коллегами и после того, как... В том предел, -то буду... -то а, что, ну, и... что вы
1: министр-то не вечный. Да. <с Саша <с пишет, но как бывшему министру, почему при посещении врача-специалиста они не хотят давать выписку с диагнозом? Надо несколько раз напоминать. Я, например, не сталкивался с этим. Может, вам есть что сказать?
0: Uh, да, это одна из проблем, которые мы, и в мое время мы пытались uh, решить. Я считаю, что это немножко такое ну, недоделка, скажем так, потому что uh, виписка должна быть из... Uh, из, из больницы, из специалиста, или она поставлена э, э, здоровье но пациент должен быть информирован, что врач сделал. У нас немножко эта ситуация, почему я говорила о пациентах. Пациенты, э, ну, немножко не в равном, не равной ситуации, э, если мы смотрим на информацию, потому что э, не всегда наши врачи еще до сегодняшнего дня э, готовы делиться всей информацией а конкретном пациенте. Ну, я думаю, не какому-то постороннему лицу, а самому mm -hmm. пациенту все рассказать. Это у нас еще идет с прошлого, я бы сказала, и постепенно это улучшается. Конечно, молодые, молодые юные коллеги с этим более на но это улучшается.
1: Понятно. Вот вопрос, ой, как мы привыкли политкорректно формулировать вопросы. Гунтес пишет, почему пациенты с ментальными проблемами здоровья покупают транквилизаторы, что в цивилизованных странах невозможно? Мне кажется, все эти лекарства рецептурные, но, ну, может, я ошибаюсь.
0: Большинство этих лекарств рецептурные, но у нас, конечно, вспомним, есть такая боязнь, Э, до сегодняшнего дня идти к психиатру, и иногда люди э, ну, получают рецепты, э, не хотят себя дать, ну как бы, они получают компенсированные рецепты из-за того, чтобы они не хотят быть где-то в учете. Это одно, одно такое, может быть, объяснение. А другое, наверное, есть и лекарства, которые до сегодняшнего дня некомпенсированы. И это связано с ну, нехваткой финансирования для
1: здравоохранения. На государственном уровне. Но вот да, Лина не согласна. Все-таки она считает, она считает, что нужно быть профессионалом. Так красиво пишет. Пустите ювелира на кухню. Какой борщ он сварит? Лина, порой ювелир сварит лучше суп, чем... Повар, потому что иногда где-нибудь в ресторане обеда, я думаю, мать честная, а ты что дома такое себе тоже готовишь? Так что это, 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 я думаю, вопрос такой вот. Так, э, так, 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 сейчас мы смотрим. Еще... А, Гунтес, Гунтес, у нас несколько писем. Ну, давайте дадим другого. Валдес пишет. Самое главное для любого человека – это найти хорошего врача. Но это сделать очень тяжело, порой даже жизни не хватает. Он поменял, вот Валдес, одного семейного врача, и уже собирается поменять второго. И спрашивает, а зачем нам нужны семейные врачи? Они как бы своеобразный такой консилиум. Но мало разбираются во всех заболеваниях, они не всесильны. То есть они как бы диспетчер выступает. вот считает наш слушатель Валдес.
0: Я, я не буду согласна с Албисом, потому что, я, я думаю, где-то 70% семейных врачей работают по, по сущности. Они, в принципе, самые главные врачи для конкретного человека. Есть, конечно, еще где-то 30%, которые могут, может быть, больше такая функция диспетчера. Но хорошие семейные врачи, как я уже говорила, я думаю, где-то 70% в Латвии таких который, ну, в принципе, смотрит за своим пациентом, дают свои рекомендации и ну, самый ближайший контакт по э, системе ну, здоровья конкретного человека. И эта система себя доказала, не только у нас, но, но и в мире. И мы видим, что, э, ну, одно, ну, о том ну, нехорошо так говорить, но это, конечно, и дешевле, в принципе, но это и э, вы можете на кого-то положиться, когда у вас э, острый вопрос о своем здоровье, кто-то, кто знает, какая ситуация. Ну, скажем кто, так, Анда в идеале знает в идеале, ну, да, знает. в идеале. да. В идеале. Я все-таки вот ну,
1: ближе к Валдесу склоняюсь, потому что мое общение с семейным врачом идет как правило по телефону, я говорю вот это мне выписать, это выписать, это выписать, все. Потому что, ну, потому что просто чисто физически человек не может э, выполнять, вот я ну, не помню, а я знаю по литературе, что такое был земский врач, и что такое был врач в 19 ну, начале да. 20 века. Вы знаете, что мне нравилось? Вот я от себя скажу. А, что те врачи, и не только 19 века, я, конечно, их не застал, но врачи, которые учились там 50-е, 60-е годы, они смотрели на человека в целом. А сейчас... Большинство наших врачей, это будет такая критика, да, такова реальность, они смотрят в компьютер. Понимаете, у меня был случай, я не буду говорить, с чем связан, когда у меня были проблемы, возникли с ногой. И вот я ходил к очень дорогим врачам, которые смотрели в компьютер и не могли понять, в чем дело. А потом, когда по моей просьбе устроили консилиум, то... Очень пожилая женщина, профессор страдания в больнице, задала один очень простой вопрос: а какие лекарства вы принимаете? Когда я назвал одно из лекарств, она мне сказала, попробуйте 2-3 недели не принимать. То есть она видела шире. Сегодняшние специалисты очень узкие. Мне кажется, я вот с такими, ну, не так часто, но сталкиваюсь. Я, ну, Анда, кстати, я, да. Да. В оправдание что-то медицинской сферы, скажите, нет, и мы заканчиваем нет, да, Я бы
0: сказала, что был такой момент, но мне кажется, что идут, идет обратно на то, что потому что Вы запрос думаете? есть на то, чтобы видели э, общую человека. Да, и я знаю даже многих из моих коллег, которые так и смотрят. Они видят человека. Это, это не только нога, рука, дай голова. Это, это все вместе.
1: Да, это Бог. Спасибо. У нас в гостях была Анда Чакша, депутат Сейма в прошлом, министр здравоохранения, врач педиатр. Ну теперь уже, как она сказала в прошлом. Спасибо вам, Анда. Спасибо всем слушателям, которые были вместе с нами. Это была программа Александр Студия. А завтра, в суббота, послезавтра, воскресенье. Так что мы встречаемся с вами, кстати, в понедельник. Мы будем гостить в Латгалии и будет, будет у нас в гостях. Человек, который знает о семейных врачах все, все, все и даже больше, чем все. Но это будет в понедельник. А сейчас всем хорошего настроения, солнца и до понедельника. Пока.